1: Bonjour, ravi de vous retrouver, comme tous les dimanches matins sur Radio Classique. Nouveau numéro de C dans votre intérêt. Au programme de cette émission, on verra ce que vous risquez si le fisc découvre que vous avez une piscine sans l'avoir déclarée. Plus de 120 000 propriétaires de bassins non déclarés ont déjà été rattrapés par la patrouille. Votre invité, ce sera Loïc Quentin, le président de l'AFNIM, et qui on verra si le marché immobilier tourne toujours au ralenti. Enfin, on vous dira quelles sont les bonnes décisions à prendre avant la rentrée, alors que la réforme des retraites va s'appliquer dès le 1er septembre prochain.
0: C'est dans votre intérêt, le récap. Avec Amundi. Amundi, la confiance, ça se mérite.
1: Mais d'abord, retour sur les infos patrimoniales clés de cette semaine avec vous, Laurent Grassin. Bonjour Laurent. Bonjour David, directeur de la rédaction de Boursorama. Bon, Laurent en a parlé plusieurs fois dans cette émission, et cette fameuse déclaration de biens immobiliers. Mais, 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 le sujet continue à faire des remous et des vagues.
2: Et pour cause, David, vendredi dernier, Bercy a annoncé un peu dans la précipitation qu'il repoussait le délai limite pour cette fameuse déclaration d'un mois supplémentaire jusqu'au 31 juillet, donc.
1: Bon, on se doute ce qui a motivé cette décision.
2: Ah ben, bah, le compte n'y Clairement pas. Un peu plus de 50% seulement des quelques 34 millions de propriétaires concernés avaient rempli leur déclaration d'occupation. Et certains syndicats des finances publiques de critiquer la solution totalement dématérialisée et de pointer un afflux de demandes d'information au téléphone ou dans les centres de contact et des gens qui s'énervent, David.
1: Oh là là, est-ce que ça veut dire que même avec ce nouveau délai, ça ne sera pas suffisant
2: alors, Bercy affirme que le taux de réponse serait désormais de 60% et progresserait de 1% chaque jour. Ça devrait donc passer. Interrogé par les échos, le directeur général des finances publiques rassure, je cite, « Le chantier ira... » Au bout, sans heure et sans difficulté, il admet quand même un manque de pédagogie. Alors, on en profite, bah oui, pour faire ce rappel à partir de la fin 2023. La taxe d'habitation, elle aura disparu pour tous les propriétaires de résidence principale. Cette obligation déclarative, elle doit donc permettre à l'administration fiscale, pardon, d'identifier précisément ceux qui sont encore redevables au titre de leur résidence secondaire et ceux qui doivent payer la taxe sur les logements vacants. Pas tant de monde que ça au final. Et puis, David, résistons. Cinq minutes aux sirènes de l'administration bashing et aux descriptions parfois apocalyptiques qu'on a lues dans l'écrasante majorité des cas. Il suffisait de valider d'un clic ou de deux ce que l'administration fiscale avait soigneusement rempli pour nous. On a connu plus compliqué.
1: Bon, plus de taxes d'habitation, d'accord, mais la taxe foncière reste, elle et pire, elle augmente.
2: Et oui, et pas qu'un peu, et on l'avait déjà aussi évoqué, c'est le coup de bambou dans certaines municipalités à tel point que la révolte gronde. des propriétaires se sont associés pour engager des actions en justice contre certaines municipalités à Marseille, Lyon ou encore Grenoble. Dans la cité fossène, plusieurs centaines de personnes se sont ainsi lancées dans une action de groupe portée par l'UNPI, l'Union Nationale des Propriétaires Immobiliers des Bouches-du-Rhône, afin d'annuler le budget 2023 de la ville et donc la hausse de, excusez du peu, 17,4% de la taxe foncière.
1: Bon, avec des chances de, de l'emporter,
2: Laurent Alors, plutôt mince, soyons clairs, même si le tribunal a obligé à Marseille à revoter son budget, mais il n'est pas sûr que la fronte s'arrête là, alors que la hausse devrait se poursuivre cette année.
1: Bon, une question me brûle les lèvres.
2: Ah, je vous vois l'œil qui petit David, mais non, pas d'action à Paris, malgré une protection de plus de 50% de la taxe foncière.
1: Bon, moi, j'ai besoin de, quand même d'une bonne nouvelle, Laurent, après cette annonce d'augmentation. Allez. Elle arrivera.
2: Ah. Elle arrivera ah. le 24 juillet ou le 2 août
1: Bon, vous êtes bien mystérieux ce matin, qu'est-ce que je peux attendre le 24 juillet ou le 2 août Eh
2: bien David, un petit ou un gros, je ne sais pas, virement de l'administration fiscale, encore elle, si vous avez payé trop d'impôts sur le revenu par le jeu du prélèvement à la source ou si vous bénéficiez du mécanisme des crédits d'impôt Bon, honnêtement, je suis un peu déçu, là. C'est pas un peu anecdotique, ça, quand même, non Mais que nenni, mon ami En 2022, 13,7 millions de foyers fiscaux avaient reçu un remboursement de la part de la Direction Générale des Finances Publiques. Pour vous en assurer, vous pouvez consulter votre avis de situation déclarative de l'impôt sur le revenu ou à se dire, c'est son petit nom, sur le site des impôts. Attention dans certains cas, c'est à se dire, n'est pas disponible notamment quand on a perçu des revenus professionnels non salariés ou encore des revenus de sources étrangères. Ça peut concerner les gens qui ont des revenus fonciers de SCPI même quand ils sont parfois tout petits.
1: Bon, on aime bien aussi dans ce récap parler des placements plaisir et certains illustrateurs ont définitivement la cote.
2: Ouais, et pas n'importe lequel puisqu'il s'agit cette fois-ci de Jean-Jacques Sempé. Et je pense qu'on a tous David notre de Sempé, celui qui nous touche par sa poésie, par la grâce de ses traits ou par l'humour élégant du texte qui l'accompagne parfois. Et c'est sans doute pour cela que la vente aux enchères qui se tenait le 29 juin à Drouot a donné de beaux records, notamment la danseuse. C'est une splendide aquarelle qui avait servi de couverture du New Yorker le 24 octobre 2005. Elle était euh, mise à prix entre estimées on va dire entre 15 et 20 000 euros. Elle s'est finalement vendue 47 360 euros. L'estimation de l'ensemble des lots, David, tournait autour de 101 000 euros. Ils sont finalement partis autour de 280 000. Euh, C'est un record. Si on ne peut pas s'offrir l'original, eh ben je vous propose de partir oui. dans son sac de voyage avec un des nombreux recueils qu'on peut trouver pour une trentaine d'euros. Et pourquoi pas celui qui s'intitule « Un peu de la France ».
1: À prendre donc dans son sac de voyage Exactement. pour les vacances. Merci Laurent pour ce récap de la semaine. Merci David. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Bourse Boursorama. Allez, en vous parle à présent des algorithmes qui vont détecter les fraudes des contribuables, notamment les piscines en déclaré.
0: c'est si dans votre intérêt, on ne vous impose rien.
1: On s'en souvient, le gouvernement a dévoilé récemment un grand plan de lutte contre la fraude fiscale. Et afin d'atteindre ses objectifs en 2027, l'exécutif a notamment réaffirmé sa volonté de renforcer le ciblage national des particuliers par l'utilisation d'algorithmes et l'analyse de données dans son viseur. Notamment, les propriétaires de piscines ou de constructions n'ont déclaré. Maître Jérôme Marais, bonjour. Bonjour David. Avocat associé au sein du cabinet Yards. Déjà, euh, c'est vrai qu'on en entend de plus en plus parler. Ce concept de data mining, qu'est-ce que c'est au final que le data mining Alors le data mining ou l'exploration de données, c'est une méthode qui permet d'analyser des
3: données de masse, le big data, sous le prisme d'algorithmes et de l'intelligence artificielle afin d'identifier des caractéristiques de fraude complexe. Ce dispositif donc doit permettre, lors du recoupement de données, de révéler les erreurs et incohérences dans les déclarations des contribuables. Il va donc permettre de modéliser des profils de contrevenants que l'administration fiscale pourra ensuite exploiter, utiliser, pour davantage cibler et automatiser ses contrôles. Comment concrètement l'administration, le fisc, utilise cette technique Très simplement, l'administration va se servir de toutes les données rendues publiques par les contribuables eux-mêmes, et notamment les données partagées sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, ainsi que les sites de vente, entre particuliers, tels que Le Vinted ou encore eBay. C'est le web scrapping. Mais il faut aussi rassurer nos auditeurs, David, le fisc ne peut pas utiliser les données autres que celles qui sont librement accessibles, c'est-à-dire les données dont l'accès ne nécessite pas de saisir un mot de passe ou d'inscription de création de compte sur le site en cause. Or cela étant, en étant discret, l'administration aura moins d'accès à vos données personnelles, toutefois, il faudra quand même surveiller ses enfants et être aux informations qu'ils vont communiquer sur leurs réseaux sociaux. Bon, quels sont les, les intérêts de l'administration de recourir à cette méthode Un traitement rapide des données et une industrialisation, une réelle industrialisation des processus de détection le fisc qui dispose d'une importante marge de manœuvre. Mais alors, qu'en
1: est-il, c'est important de la vie euh, privée du
3: contribuable Et oui, déjà en 2020, la CNIL avait émis des réserves sur l'utilisation de ces nouveaux outils, notamment sous le prisme du respect de la vie privée. Des garanties ont été ainsi adoptées. Il s'agira de vérifier qu'elles sont respectées, ce qui ne sera pas facile, parce que l'administration va venir avec des informations. Et comment lui demander de vérifier que ces informations sont des informations directes, si je puis dire
1: Bon, euh, on a tous entendu parler de depuis l'an dernier, de cette chasse aux piscines non déclarées, qui est menée par l'administration fiscale. Qu'en est-il Bien évidemment, si vous, vous l'avez perdu
3: l'administration va vouloir trouver votre piscine. C'est la recherche du foncier innovant. Et grâce aux photos aériennes publiques, alors il y a Google, mais c'est aussi un site que l'on ne connaît moins, qui est Géoportail, et l'administration va trouver les contours des immeubles bâtis, ainsi que des piscines. Et quels ont été les résultats de cette traque eh bien, il faut garder à l'esprit que ce logiciel a été expérimenté en 2022, dans seulement, si je puis dire, 9 départements, et que sur ces territoires, il a permis de révéler plus de 120 000 piscines non déclarées, ce qui représente pour les communes environ 10 millions d'euros de, 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 de fonds récupérés. Donc cette expérimentation, elle est généralisée depuis 2023, et beaucoup ont reçu déjà un certain nombre d'informations, et l'État estime qu'il pourra récupérer de 40 à 60 millions
1: d'euros. Est-ce qu'on doit craindre ou pas une extension de ce dispositif à d'autres sujets?
3: Mais on pense que si les résultats sont en rendez-vous, le fisc aura annoncé vouloir recourir à ces mêmes outils pour débusquer les extensions foncières, les vérandas, les abris de jardin, les terrasses et
1: tous autres bâtiments mal déclarés. Et pourquoi l'administration s'intéresse euh, précisément à ces constructions
3: ben, L'administration a tout intérêt à débusquer ces bâtiments, qu'il s'agisse de piscines ou tout, 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 toute autre construction, parce que l'enjeu principal, à la suite de la suppression de la taxe d'habitation, est de renforcer la taxe foncière. Donc ce gain va constituer une compensation pour les communes. Bon, admettons que le fisc découvre que je n'ai pas voilà, déclaré ma piscine, qu'est-ce que je dois faire alors ne la rebouchez pas, vous allez recevoir un courrier, plus souvent un message électronique, et vous devrez sous 30 jours fournir les précisions requises, comme la surface et le, 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 la, 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 les modalités de cette piscine. En cas de faute avérée, c'est-à-dire qu'en cas de défaut de déclaration, vous pourrez recevoir une amende de régularisation, il faudra répondre dans un délai de 30 jours, cette amende pourra atteindre 1200 euros. Il faudra également renseigner, vous vous souvenez, dans la nouvelle déclaration déclarative, qui a d'ailleurs été repoussée de 30 jours, c'est plus le 30 juin, c'est le 30 juillet, L'élément correspondant, et en tellerie, cet élément sera sous l'onglet « Bien immobilier » et sera identifié par une pastille « Déclaration
1: foncière attendue ». Allez, Merci beaucoup, conseil signé Maître Jérôme Barré, avocat associé chez Yard. Merci. Merci David. Elle en parle à présent du marché immobilier qui fait toujours grise mine.
0: C'est dans votre intérêt, l'invité.
1: Votre invité ce matin sur Radio Classique, c'est Loïc Quentin, le président de l'AFNIM. Bonjour. Bonjour David Egeco. Bon, si on devait résumer la situation sur le marché de l'immobilier ancien, on pourrait dire euh, c'est ça hein, qu'il tourne au ralenti et que les prix commencent à baisser. C'est un peu synthétique, mais c'est un peu ça. Hein.
4: Oui, c'est la surprise, je dirais, depuis le mois de mars. Mais on nous attendions ce retournement de marché euh, puisque il nous a pas échappé que la hausse des taux d'intérêt elle était subite, elle était euh, violente euh, puisque ces taux d'intérêt ont été multipliés par trois en 18 mois. C'est un vrai choc hein, pour euh, les acheteurs d'immobilier qui voient leur capacité d'emprunt Totalement réduite euh, à 3 c'est 20 de capacité en moins et on risque d'atterrir à, à 4 taux d'intérêt à la fin de l'année, voire même on anticipe une poursuite de cette augmentation, aller jusqu'à 5 Donc euh, c'est un, un vrai, euh, je dirais, c'est une grande difficulté le euh, sont confrontés euh, les ménages français, notamment les primo accédants qui veulent acheter de l'immobilier. Pas pour ceux qui sont déjà propriétaires, le problème est, se pose différemment, mais pour ceux qui doivent recourir à l'emprunt.
1: Presque ce premier semestre, il est vraiment catastrophique. On voit une baisse de 14%, à l'a prise cette semaine, des transactions immobilières selon
4: Century 21 sur le premier semestre. C'est pas non plus une, une calamité, non Alors, on a anticipé, nous, à la fin de l'année, 15% de chute des transactions. Hum. On dirait c'est pas une. Non. Et c'est quand même un retournement. Ce sera autour la, autour du deuxième, la deuxième plus forte baisse de l'histoire de l'immobilier depuis 1966. Après des années. Euh... Après, des années, bonne, hein, des oui. années excellentes, ouais. de très grandes années. Mais ça montre et ça décrit le retournement, notamment, qui était inattendu et qui, somme toute, se trouve brutal. Nous, c'est notre anticipation de, on va perdre 150 000 ventes, euh, donc, dans l'année 2023. On sera à ouais. un million de transactions, il y a 10 ans, on disait que c'était formidable. On, on, est, on va arriver à 950 000. C'est vrai que, dans les années 2008-2018-2019, on était à 850-900 000. Mais cette inversion, elle s'inscrit quand même dans la durée. Euh, il va, il faudra des phénomènes forts, des indicateurs forts ou des mécanismes forts pour redonner une nouvelle dynamique au marché, mais la dynamique est orientée à la baisse. Ouais, des baisses de
1: prix qui sont <rire> quand même hyper limitées pour le moment, entre 1 à 2% de baisse des prix dans l'ancien en France, d'une moyenne bien sûr entre les premiers semestres 2022 et 2023 selon Orpi et la fois Century 21, chiffre qui t'a de cette semaine. Est-ce Est-ce que, est -ce que le, la baisse
4: s'accélère vraiment oui, la baisse accélère. Alors, il faut savoir qu'en immobilier, quand les taux d'intérêt augmentent, on réduit la capacité d'emprunt, mais je dirais l'ajustement du prix à la demande n'est pas immédiat. Il y a un certain temps. Le vendeur doit prendre en, en, en considération ce nouvel environnement économique. Il y a un délai. Et il y a toujours un retard entre l'ajustement des prix et notamment la baisse des volumes. La baisse des volumes précède toujours la baisse des prix. Et c'est ce à quoi on assiste. Mais la baisse de prix, elle sera obligatoire pour pouvoir redonner de la dynamique à un marché et lui permettre de retrouver un nouvel essor. Hum.
1: Est-ce que c'est vrai que les prix des maisons résistent Parce que c'est une moyenne, cette baisse de 1-2% sur un an
4: entre les maisons et les appartements. Est-ce que les maisons résistent mieux Résistent mieux, oui, parce que pour les Français, d'abord, on en construit moins. C'est aussi une volonté politique. On en construit moins dans les villes, elles sont plus rares, elles résistent mieux, elles sont plus sollicitées, et puis aussi peut-être que je dirais il y a encore un, je dirais c'est un peu de de traces de, trace de l'après Covid, on veut avoir un logement à soi et plus vert, plus plus aéré. Et, et plus tranquille et moins centralisée peut-être. Ouais, sur les, la
1: durée euh, des ventes des biens immobiliers, il paraît que ça s'allonge. J'ai lu ce chiffre de trois mois, je me rends pas compte, c'est beaucoup trois mois.
4: Oui, c'est un, un, un prolongement, une augmentation de la durée pour pouvoir vendre, mais euh, c'est une moyenne. Mais il y a des vendeurs qui attendent six mois, huit mois. Je dirais que le temps de la réalisation, c'est le temps de compréhension que le marché n'est plus euh, prêt, apte et prompte à répondre à leurs exigences de prix. Mmh. Mais justement sur le prix, euh, Loïc Quentin...
1: L'accélération de la baisse, elle est évidemment, vous l'avez dit en creux, entre les mains des vendeurs. Est-ce que vous, vous leur dites, en tant qu'agent immobilier, euh, il faut faire un effort sur le prix, la
4: donne a changé On ne peut pas faire autrement. Ils ne pourront pas faire autrement. On a prévu une baisse de 5%. Sauf et si et ils n'ont pas besoin de vendre euh, leur logement. Voilà, et, et dans tous les cas, il faut se positionner. Vous savez, le marché de l'immobilier, c'est un peu comme d'autres marchés euh, et, et, et économiques. Quand on a déjà propriétaire entre, hier, vendre plus cher et acheter plus cher, et aujourd'hui, vendre moins cher et acheter moins cher, la différence est la même. Il y a un delta financé par le crédit qui est peut-être certes plus cher, mais en réalité, somme toute, l'opération euh, n'est pas mauvaise. La grande difficulté, le plus gros problème, se pose pour les, les primo-excédents face à un crédit qui est plus difficile. Après, encore une fois, un vendeur, s'il n'a pas l'obligation de vendre, il peut retirer son bien
1: de la vente aussi. Il n'est pas obligé d'accepter un prix de 10 ou 15
4: Mais certains certains le font, mais euh, restent notamment propriétaires, mais de façon assez rare. Vous savez, on on ne vend pas pour vendre, on vend parce qu'on est contraint, on est muté, on doit changer de ville, euh, voilà, où on arrive à la retraite, on décide de changer de, 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 de secteur. Euh, on peut attendre bien évidemment une mutation, une rotation, mais la plus grosse difficulté, je leur dis, c'est pour les prix bon qui vont eux être contraints de rester locataires. Les remontées du terrain sur cette psychologie
1: des vendeurs, est-ce qu'elle est vraiment en train d'évoluer
4: oui, il évolue parce que les vendeurs, on a fait un sondage récemment et, et qui démontre que euh, les Français ont une perte de confiance, notamment on juge l'investissement aujourd'hui moins intéressant, l'investissement immobilier, mais je crois que c'est une perte de confiance momentanée. Je pense qu'il est toujours aussi intéressant d'acheter, c'est en fonction, mais il faut ajuster ses capacités financières et le prix de l'acquisition au, con au con à l'environnement économique dans lequel on est. Bon, Quand on écoute les, les gros réseaux
1: d'agents immobiliers, ils tiennent tous à peu près le même discours, euh, à savoir qu'une baisse des prix d'au moins 10% est nécessaire pour sortir de la crise. Vous aussi
4: Oui, bien évidemment, parce que on, on peut aller même au-delà, même 12 à 15% si on va en atterrir à des taux d'intérêt de 4,5 à 5. C'est ce à... que vous anticipez, ça, une oui. baisse des prix cette année, sur les. Cette année, ça va se lisser sur deux années environ, mais elle va arriver progressivement et de façon certaine, parce que le marché doit composer. C'est une question d'équilibre entre offre et demande. C'est sur des mécanismes qu'on a déjà connus dans les années 90, dans les années 2008, ce qu'on appelle, je dirais, le cycle immobilier. Enfin, qui est long, en général, les marchés baissiers. Est, qui est très très, très long. c'est plusieurs années. Hein. Ah ben, un marché boursier, c'est immédiat. La réaction est immédiate. Un marché immobilier, c'est très, très long. Il faut beaucoup de temps avant que les prix se décélèrent et beaucoup de temps avant que les prix, effectivement, augmentent et que les emprunteurs et les vendeurs, les acheteurs et les vendeurs s'en rendent compte.
1: Malgré ce contexte morose, les Français, quand même, continuent de croire en l'immobilier. Euh, sondage La Forêt, IFOP pour La Forêt, 70% se disent prêts
4: à investir dans la pierre. C'est quand même encourageant, non? Et oui, parce que l'immobilier a résisté à toutes les crises économiques. L'immobilier, c'est le meilleur rempart. C'est quelque chose, je dirais, qui n'est pas destructible. C'est une valeur fongible, certaine. Et notamment, et puis les Français voient dans l'immobilier, dans la pierre, à la fois un placement refuge et puis aussi un logement. Je dirais, c'est aussi ce qui va les accompagner pour leur fin de vie. Un, notamment un placement pour, pour un logement, un toit au moment de leur retraite. Ce qui est important d'ailleurs. Ça devrait partir, fait, fait faire partie des ambitions, je dirais, politiques de tous les États. Permettre aux Français d'avoir leur facilité un parcours résidentiel pour devenir propriétaire au moins une fois dans leur vie et surtout le monde de la retraite. Bon, est-ce que les ménages qui continuent
1: d'acheter en ce moment de l'immobilier est-ce qu'ils se résignent à acheter plus petit ou pas
4: exactement l'endroit où ils voulaient Alors, c'est la première ré réaction réflexe. Quand on a une capacité d'emprunt qui est limitée, on pouvait qui a baissé de quoi de 15 20 je crois depuis La capacité d'emprunt, oui, elle a baissé de aujourd'hui, on va atteindre à 20 de capacité d'emprunt sur sur un... en ayant des taux à 3, à 3 et à 4 pardon. Euh, et cette capacité d'emprunt, eh bien automatiquement puisqu'on pr... nous prête moins Premier réflexe pour les emprunteurs, les acheteurs, c'est de dire on va occuper une surface moins. Mais c'est momentané, c'est du court terme. Et après, à terme, bien évidemment, les acheteurs se portent sur le marché et font des offres à la baisse pour pouvoir faire les... baisser les prix.
1: Bon, le rapport de l'autorité de la concurrence, autre sujet, a dû vous faire bondir de votre siège quand elle dit à l'autorité de la concurrence que les commissions des agents immobiliers sont bien trop élevées. 5,78% oui. oui. du prix de vente en moyenne contre 4% dans le reste de l'Union Européenne. Si le taux de commission était en France de 4%, ce serait un gain que vous rendriez. Aux particuliers, aux Français, aux ménages, de 3 milliards. Donc certains se disent en nous écoutant, ben bah, dis donc, ils se gouinent, les agences immobiliers.
4: Alors quelle, quelle analyse économique simpliste. D'abord, premièrement, euh, les, les chiffres, on les, on, on a demandé à les, les revérifier parce qu'ils nous semblent un peu démesurés. Il faut quand même euh, repréciser que quand on compare avec les deux autres, les autres États. Euh, D'abord, premièrement, nous on a des salariés et le poids des charges sociales dans nos entreprises est le deuxième le plus fort d'Europe. La fiscalité aussi est également la plus forte. Et également notre excédent brut d'exploitation, nos marges sont les plus faibles d'Europe. Alors notre taux d'honoraires on ne le vole pas et je dis toujours et j'ai rappelé à l'autorité de la concurrence que euh, en réalité en 2022 75% des français qui ont, qui ont acheté l'immobilier ont fait confiance à un professionnel. Et dans ces 75%, 92,8% d'entre eux étaient compétents. Je ne pense pas que les Français soient stupides. Et notamment d'aller vers un professionnel quand ils peuvent acheter eux-mêmes, avec un particulier, vendre eux-mêmes. Ils peuvent tout faire eux-mêmes. Il y a même des plateformes qui peuvent les aider. Quand on va voir un professionnel, c'est signe de compétence, d'accompagnement et d'efficacité. Et c'est le choix qu'on fait beaucoup de Français, même dans un marché qui était facile. Alors moi, j'ai pleinement confiance. Parce que le marché qui s'ouvre de devant nous va être un marché des plus compliqués confronter une, une obligation de rénovation énergétique, je peux vous dire que là, plus que jamais, il faut passer par un professionnel.
1: Et puis ça se discute, une commission en plus hein. Ah
4: bah oh, ça, ça c'est tout à fait possible. Ah. Sauf que l'État, pendant un moment, nous a empêchés de le négocier. Nous avions interdiction de baisser nos prix. Vous voyez, c'est ça l'économie libérale. Ouais. Hein Et quand on, on ouvre la vanne depuis deux ans, on nous sanctionne en disant que nous sommes trop chers. Allez, merci. Quelle incompréhension.
1: Loïc Quentin, donc, le président de l'AFNEI. Merci à vous. Merci David Jaco allons on vous parle à présent des bonnes décisions à prendre avant la rentrée s'agissant de votre retraite.
0: C'est dans votre intérêt avec David Jacot.
1: Et eh oui, la réforme des retraites va entrer en vigueur dès le 1er septembre prochain. Marie-Christine Songuin, bonjour. Bonjour. Rédactrice en chef patrimoine, aux Échos. Bon, avant de partir en vacances, il y a quand même des, des décisions à prendre pour sa retraite dans le cadre de cette réforme.
0: Écoutez, il faut être un petit peu méchant et un petit peu prévoyant parce que euh, c'est vrai que la retraite, c'est quelque chose qui se prépare à l'avance. Et normalement, on fait sa demande de retraite à peu près six mois avant euh, la date de départ. Alors, euh, pour ceux qui ont fait euh, leur, euh, leur demande là euh, très récemment, euh, six mois avant, il faut quand même être un petit peu méfiant, puisque cette euh, réforme des retraites, elle rentre en vigueur le 1er euh, septembre prochain. Alors, qui, qui ça concerne bah, Ça concerne en fait euh, essentiellement ceux euh, qui sont de la génération 61. Pourquoi parce que la génération 61, ce sont les premiers qui vont être impactés par cette réforme des retraites. Euh, donc euh, ceux qui sont nés avant le 1er septembre, ma euh, bah bonne nouvelle pour eux, ils ne sont pas du tout impactés, donc euh, ça ne les concerne pas. En revanche, la génération 61, pour ceux qui sont euh, nés à partir du 1er septembre, eh bien eux, ils vont être les premiers à être impactés par cette réforme. Alors quand ils ont fait euh, leur demande euh, tranquillement il y a six mois, bah, ils avaient ce qu'on appelle dans le jargon des retraites de taux plein, c'est-à-dire qu'ils avaient suffisamment de, de, de trimestres pour toucher la retraite à laquelle ils s'attendaient, donc sans décote. Et voilà qu'avec qu cette réforme des retraites, et eh bien d'un coup, ils vont avoir besoin d'un trimestre de plus pour atteindre ce fameux taux plein. Alors, ça ne les empêche pas de prendre le, leur retraite forcément. Mais euh, reste que euh, ça peut euh, leur occasionner une décote. Alors, s'il si, s'agit juste d'un trimestre hein, pour les pour les premiers qui vont être impactés, mais reste qu'un trimestre sur toute la durée de, de, de la retraite. Ça, de, la retraite, ça peut être très long. Avec l'allongement de l'espérance de vie, ça peut durer euh, 30 ans, 35 ans. Euh, donc, à chaque fois, si vous avez une petite décote euh, tous les mois et que vous gagnez un tout petit peu moins avec votre retraite, bah, il finit, ça peut quand même... Euh, euh, faire des sommes euh, qui sont euh, un peu euh, importantes. Alors, pas euh, panique, hein, si vous avez fait votre demande de retraite et que vous voyez que vous êtes impacté, parce qu'en en fait, euh, il si vous faut 169 trimestres au lieu de, de 168, euh, vous avez la possibilité de revenir euh, sur vos pas. Alors attention, hein, c'est seulement jusqu'au 31 octobre 2023 que vous pouvez euh, faire demi-tour et dire non, 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 finalement, « Je ne prends pas euh, ma retraite tout de suite, euh, je vais continuer à travailler encore pendant trois mois, de façon à arriver à ce fameux taux plein et au nombre de, de trimestres suffisant pour ne pas euh, subir de décote. » Donc ça, ça fait partie des choses auxquelles il faut euh, être euh, quand même attentif. Hein.
1: On peut bénéficier Il y a des exceptions prévues par décret ou, ou pas
0: Alors, euh, ces exceptions, elles ne sont pas prévues euh, spécifiquement par, par le décret. Euh, ce sont des exceptions qui existaient avant et qui vont perdurer. Euh, donc, vous avez quand même toute une série de personnes euh, qui peuvent partir à la retraite de façon anticipée. Euh, donc, euh, ce sont essentiellement des personnes qui euh, ont commencé à travailler très jeunes. C'est ce qu'on appelle les carrières longues. Alors, pour ces carrières longues, justement, il y a des dispositifs spécifiques qui ont été prévus, et justement des dispositifs un petit peu plus favorables, de façon à ce qu'elles ne soient pas brutalement touchées par la réforme des retraites. Plus, plus exactement, si vous êtes né donc, entre le 1er septembre 61, donc la première génération qui va être concernée par la réforme des retraites, et le 31 décembre 63, et euh, si vous remplissez euh, toutes les conditions de, de, de trimasse qui étaient prévues euh, par le passé euh, par ce dispositif pour euh, carrière longue, si toutes les conditions de trimasse sont remplies avant le 1er septembre 2023, eh bien, dans ce cas-là, vous pouvez maintenir euh, votre euh, départ anticipé pour carrière longue dans les conditions qui préexistaient euh, avant la réforme. Donc, euh, vous ne serez pas euh, impacté par, le, bah, par cette réforme.
1: Quid des, des rachats de trimestres, Marie-Christine euh, Sachant que le rachat de trimestres, ça permet euh, pas de partir avant l'âge légal, ça permet d'avoir tous ces trimestres. Quel impact la, la réforme va avoir Est-ce qu'on a intérêt à, à annuler ces rachats de trimestres, à en acheter en plus
0: Donc vous avez en fait deux leviers qui peuvent euh, bah, soit vous donner le maximum de, de retraite, soit ne pas vous le donner. Donc vous avez ce taux qui est de 50% mais qui peut être minoré et ce coefficient qui correspond à votre nombre de trimestres divisé par le nombre de trimestres d'assurance retraite pour euh, donc avoir cette euh, retraite à taux plein. Alors quand vous rachetez des trimestres, vous pouvez soit agir sur ce taux de, de 50%, soit sur le nombre de, de trimestres d'assurance retraite requis. Mais si vous êtes obligé de travailler plus longtemps, eh bien, le, le rachat de trimestres que vous avez fait pour euh, avoir une retraite un peu plus confortable, il va peut-être devenir complètement inutile. Alors là aussi, euh, si, euh, pas de panique, hein, si vous avez racheté des trimestres et que vous vous apercevez que finalement ça ne sert à rien, puisque comme de toute façon vous êtes obligé de travailler plus longtemps, et eh bien ça va euh, vous donner le nombre de trimestres suffisant pour euh, bah, avoir votre, euh, votre retraite à taux plein, vous avez la possibilité de, de revenir en arrière. Alors là, euh, il faut attendre un petit peu pour savoir euh, exactement euh, quelles seront euh, les modalités pour annuler éventuellement de, ce rachat de trimestres. Il y a des décrets d'application de la loi qui sont en cours de, de préparation et il y a une trentaine de décrets qui vont être publiés d'ici la fin de l'été et qui vont venir préciser toutes ces modalités, dont les modalités d'annulation des rachats de
1: Allez, merci Marie-Christine Sonquin, rédactrice en chef patrimoine aux échos. Merci à vous. Je vous en prie. Voilà, c'est dans votre intérêt. C'est fini pour ce matin. Émission à réécouter en podcast sur radioclassique.fr ou sur vos plateformes habituelles. Je vous retrouve bien sûr dimanche prochain. En attendant, la musique revient avec votre week-end radio classique présenté par leur maison.